0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> <אח> היום יום ראשון, 30 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. זה היה אמור להיות הרגע שהוליווד חיכתה לו שנים. אחרי תקופה ממש לא קלה, אחרי שהיו מי ששאלו עם הקולנוע, ההוא, האמיתי, זה שקונים עבורו כרטיס ופופקורן ויושבים באולם בדיוק ליד האיש שלא מפסיק לדבר, אנשים שאלו עם הקולנוע הזה יכול בכלל לשרוד את כל השינויים הענקיים שקרו בעולם. והנה, הגיע מה שזכה כבר לכינוי משלו, לערך ויקיפדיה משלו, מה שהפך לתופעת רשת ויראלית, ברבנהיימר. שני סרטים, ענקיים, מאוד מאוד שונים אחד מהשני, יצאו לאקרנים באותו יום. ברבי, הוורדרד משהו, ואופנהיימר, הקודר משהו. בכל העולם התפתח שיח, ויכוח אפילו, איזה משני הסרטים תלכו לראות קודם. ‫זו הרגישה כמו התחייה של הקולנוע. ‫האולמות מלאים. ‫ההתרגשות הזו באוויר ‫סביב סרטים שיוצאים למסך הגדול ‫לא הורגשה כבר שנים. ‫זו תעשייה שכאילו נולדה מחדש. והנה, בפרמיירה החגיגית שנערכה לאופנהיימר בלונדון, הגיעו השחקנים הגדולים והמוכרים בעולם. היה השטיח האדום מהודר, כלי תקשורת מכל העולם, כולם התלבשו יפה, אבל כמה דקות חלפו. והשחקנים, רוברט דאוני ג'וניו, מט דיימון, ג'וש הארטנט, כל אלה, עזבו.
1: Sorry.
0: כן, זה אולי מעט קשה לדמיין בסיטואציה כזו, אבל העזיבה ההמונית המאוד מתוקשרת והלבושה בחליפות וסמלות יקרות קרתה בגלל שביתה. שביתה שעליה הכריז איגוד השחקנים בהוליווד. שביתה שעוסקת בכמה נושאים, כמו מכונות, שאולי יחליפו את בני האדם. ושירותי סטרימינג, כמו נטפליקס, שאולי יחליפו את הקולנוע. שביתה שמצטרפת לשביתה אחרת, שהתחילה כבר בחודש מאי, של איגוד התסריטאים, שמוחים בדיוק על אותו הדבר. <עיר> ‫אז הפעם, אנחנו עם הרגע ‫שבו הוליווד נעצרה.
1: ‫אני מאוד אהבתי היסטוריה תמיד, ‫אהבתי, למדתי תואר ראשון בהיסטוריה, ‫ורציתי לעשות דוקטורט, ‫וזה הכול היה בארצות הברית, ‫אז התחלתי דוקטורט, ‫ובאמת היסטור... התעניינתי בהיסטוריה ‫של סרטים. ‫בהתחלה התעניינתי מזה ‫מהמקום התרבותי יותר... מה היה המסר בסרטים, איך הם רצו להשפיע על ארה״ב, הסרטים עצמם, המסר שהם ייצרו, ונסעתי לארכיון, כמו כל דוקטורנטית בהיסטוריה, והארכיון הוא באמת בהוליווד, ממש כזה, לאנשים שעושים את האוסקר הזה באקדמיה, ממלא פסלונים בביברלי הילס. התחלתי לנבור, ולהפתעתי פשוט לא מצאתי כלום, לא מצאתי אף אחד, במה שנשאר על נייר לפחות, מדבר על ערכים, סרטים, אידיאול...
0: כלום. כמו כל סיפור הוליוודי טוב, גם זה של דוקטור רוני רגב קרה במקביל וקיבל טוויסט. היא מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בכלל, מומחית לארצות הברית, והביקור הזה שלה בארכיון בבברלי הילס, הפך אותה גם למומחית במשהו שאפשר לכנות בכלל תת-נישה.
1: כל מה שמצאתי זה ממוז על תנאי העסקה. ‫לא רק על שכר, אגב, כן? ‫גם על שעות וקרדיטים ‫ולמי יש באמת זכות ‫לערוך את הסרט, להחליט מה יהיה בו. ‫על זה הם התכתשו כל הזמן. ‫והבנתי שיש פה איזה סיפור ‫שלא לא סיפרו אותו, אז, ‫אז יצא שעל זה כתבתי ספר.
0: ‫הספר שכתבה ד"ר רגב ‫נקרא Working in Hollywood, ‫והמומחיות שלה לענייננו ‫היא על יחסי העבודה בעיר הסרטים, ‫בתעשייה הנוצצת בעולם. ‫תעשייה שיחסי העבודה שבה התעצבו ‫באופן שבו הם קיימים, ‫גם היום בעצם, ‫לפני כמעט מאה שנה.
1: ‫זה סיפור של שנות ה-30 בארצות הברית, ‫זה סיפור של ה-New Deal, ‫בפרנקלין רוזוולט, ‫אחרי השפל הגדול, ‫עולה עליית מדינת הרווחה, כל מה שמשתמע מכך, ‫ובין היתר בארצות הברית, ‫הסיפור הזה כלל גם ‫את עליית ארגוני העובדים. ‫הממשלה של פרנקלין רוזוולט ‫העבירה מספר חקיקות, מספר חוקים, ‫שמאוד הקלו על התארגנות של עובדים, ‫וגם הבהירו שהמדינה תעמוד. לידם ותגן עליהם, שזה בניגוד להיסטוריה ארוכה של ממשלה שנלחמת בארגוני עובדים ונעמדת תמיד ליד הצד המעסיקים. המון המון מיליוני עובדים מצטרפים לאיגודים מקצועיים בשנות ה-30, וגם בהוליווד זה משפיע, זה חודר, והגילדות האלה, הארגון של השחקנים, של הבמאים ושל התסריטאים, הם קמים באמצע שנות ה-30, יש להם מאבקים. כאלה ואחרים בסדר גודל כזה או אחר, כל אחד, על מנת שבכלל יכירו בהם. כי האולפנים בהתחלה בכלל אומרים, למה שיהיו לכם ארגוני עובדים? אתם לא עובדים. אתם אמנים, יצרנים, יצירתיים, כל מיני שמות אם תרצה. לא מגיע לכם ארגון, אתם לא עובדים תחת מה שנקרא ההגדרה החוקית של employee, של עובד. אז שוב, יש שם מאבק של כמה זמן חלק מהארגונים קצר יותר. פעמיים, אצל חלק ארוך יותר, תסריטאים, ובסוף מקבלים הכרה והם קמים כארגוני עובדים מאוד מאוד חזקים. כי חלק מההסכמים שלהם, עם כבר אז, עם המפיקים של אז, זה שבגדול יש מה שנקרא 90 עד 100 אחוז, מה שקוראים להם באנגלית גילד שופ. שזה אומר ש-90 עד 100 אחוז מהאנשים שמועסקים בתעשיית הסרטים צריכים להיות חברים בארגוני עובדים האלה.
0: לא רק יחסי העבודה בהוליווד התעצבו בשנות ה-30, אלא גם ואולי בעיקר יחסי הכוחות בהיר. יש שורה של ארגונים ואפשר לחלק אותם בגדול לשתי קבוצות.
1: יש ארגון אחד שהוא לא ארגון עובדים אלא ארגון מפיקים, זאת אומרת זה כמו התאחדות התעשיינים, אז זה הארגון שמאגד את כל המפיקים הגדולים ומי שמשלם את הכסף, מי שאחראי על הכספים שנזרמים להפקות, זה ארגון שקיים המון המון שנים. והוא כולל חברות סרטים ישנות שכולנו שמענו עליהם, וזה פארמאונט, יוניברסל, דיסני, סוני, שהם קצת יותר חדשים, אבל גם, והוא כולל גם את הרשתות טלוויזיה הגדולות, ABC, NBC, Fox, וגם שחקנים חדשים, נטפליקס, אפל, אמזון, שאחראים על, על, על ערוץ הסטרימינג שכולנו רואים. זה הארגון של המעסיקים.
0: זו הקבוצה הראשונה. המפיקים, מה שנקרא הסטודיוס, האולפנים, שגם מממנים את ההפקות, הם מאשרים או דוחים אותן, ואז בשנות ה-30, הם היו גם הבעלים של בתי הקולנוע, שהקרינו את הסרטים. והם גם אלו שגרפו את הרווחים הגדולים, במקרה שהיו רווחים לגרוף.
1: במקביל יש לנו את ארגוני העובדים, והארבעה ארגונים האחרים זה הארגון של התסריטאים, שנקרא Writers Guild of America, הארגון של השחקנים של ה- screen Actors Guild. ארגון של הבמאים, director's guild of America, ויש גם ארגון של
0: מוזיקאים. ואלו שתי הקבוצות, אלו יחסי העבודה, אלו יחסי הכוחות שנוצרו בהוליווד. המפיקים, כלומר האולפנים, שהם המעסיקים הגדולים, ומולם, כל היתר, העובדים. ואחרי שהתגבשו הארגונים האלה, הגילדות האלה, וקיבלו הכרה רשמית, התפתח גם מודל תעסוקה, שאז, בשנות ה-30, היה יחסית פשוט.
1: כן, השיטה בהוליווד אז הייתה, ומבדיקה לזה יותר מדי, זה שהיו אולפנים מאוד מאוד גדולים, והיה להם המון כסף, גם היום יש להם, אבל בגלל שהם היו, גם הפיקו את הסרטים וגם הקרינו אותם. הם היו מעסיקים צבא מאוד מאוד גדול של עובדים, תסריטאים, במאים, זה. משלמים להם שכר, שבועי, כן, שכר שבועי, בין אם הם עבדו ובין אם לא. כשהם היו צריכים, הם היו מעסיקים אותם ולא, וזה היה הדיל, אנחנו משלמים לכם. שבוע שבוע, כן, כאמנים, או כאנשים יצירתיים, אתם עושים בשבילנו עבודה, אבל המוצר שאתם עושים לא שייך לכם, הוא שייך לנו, ולכן אנחנו נקרין אותו בארצות הברית במיליון בתי קולנוע, אנחנו נקרין אותו באיטליה, נקרין אותו באירופה, באסיה, זה עניין שלנו, כי הסרט, מה שיוצר בסוף הוא שלנו. זאת אומרת, ברגע שהם ייצרו סרט, זהו. הם לא מקבלים כסף על ההקרנות שלו, או משהו כזה, הם עשו סרט, שוב, אני מדברת על שנות ההקמה, שנות ה-30, עשו סרט, קיבלו עליו כסף, וזהו, מוצר. <laughs> זה היה מודל, ובאמת ככה קמה תעשייה, זה לא, אף אחד לא, לא היטיל ספק בעניין הזה, עד היום האמת, זה ככה, לגבי קולנוע, רק מה שמורן בקולנוע.
0: יפה, זה היה המודל, משכורת קבועה תמורת מוצר, סרט, והמודל באופן טבעי עסק אז רק בקולנוע, אלא שכמה שנים חלפו, אנחנו כבר בשנות ה ומשתנה חדש נכנס לתמונה, משתנה שהעמיד את כל יחסי העבודה בהוליווד במשבר.
1: אז מה שקרה זה בגדול טלוויזיה, כי זה לענייננו, אבל היו עוד דברים קטנים ברקע, אני אזכיר אותם בחצי משפט. קודם כל, המבנה של תעשיית הסרטים השתנה. פסיקה של בית משפט העליון בסוף שנות ה-40 מפרקת את המבנה הזה שהזכרתי קודם, שאפשר שיהיה לך גם בתי קולנוע וגם... אה, אולפנים, אתה צריך לבחור, או או. אז החברות האלה בעצם מתפרקות או מתחלקות באיזושהי צורה, גם יש שינויים בדפוסי המס, מס הכנסה, שזה, אני, אני לא אכנס לזה, אבל זה גם מאוד משפיע, וגם טלוויזיה נכנסת כתחרות מאוד מאוד גדולה לקולנוע שהיה עד אז, זאת אומרת ה... אמצעי הבידור מספר אחד, בלתי מעורער מבחינת הכנסות. וזה כבר קורה בתחילת שנות החמישים, והתעשייה נכנסת למשבר, והאולפנים, המפיקים צריכים להתחיל להתמודד עם זה, והם מנסים לפתח מודלים חדשים של אה, לעשות כסף. אחד מהם הוא באמת לפרק את המודל ההעסקה הזה של צבאות של עובדים אה, וחוזים יותר קצרים. ודבר נוסף זה שהם מתחילים לנצל את הטלוויזיה, הם מבינים שאוקיי, אם רק נתחרה אולי נפסיד, אז במקום פשוט לתת להם לשדר סרטים, כן, לעשות כסף מהמדיום החדש הזה, ולעשות עסקאות עם אולפני הטלוויזיה, אם זה עדיין גם אותם שחקנים, ABC, CBS, NBC. אז זה, זה הדיל, והם הולכים לעשות כסף מזה.
0: המסך הקטן, שנולד אז לצד המסך הגדול, הפך לעוד מדיום שבו הצופים צרכו סרטים. לעוד מקור הכנסה, לאולפנים, למפיקים. מקור הכנסה שהם, אז, בכלל לא חשבו לחלוק בו עם איגודי העובדים.
1: מבחינת ארגוני העובדים, שזה אגב גם התסריטים וגם את השחקנים, הם, הם באים ואווים, אבל שנייה, אנחנו כל השנים הסכמנו, אנחנו נעבוד, המוצר יהיה שלכם, כסרט. אנחנו עושים סרט, אתם תשדרו אותו בבתי קולנוע. עכשיו זה הופך להיות טלוויזיה, אנחנו מעולם לא הסכמנו לעשות תוכנית טלוויזיה בלי לקבל עליה תמלוגים. אנחנו מדברים על <אנחנו> 1960, אבל אנשים אמרו, רגע, אנחנו עשינו סרט ב-1945, עשינו את Gone with the wind ב-39, עכשיו מראים אותו בטלוויזיה. זה חיים מחודשים לסרט הזה, כי הסרט הזה לא מוקרן יותר. בעצם הפסקתי לעשות ממנו כסף, אבל הנה, פתאום הוא מכניס עוד כסף, אתם בעצם עושים... זה סוג של כאילו מוצר אחר, זה מוצר חדש, מוצר אחר, אבל אני לא הסכמתי לעשות את המוצר הזה ולא שילמתם לי על המוצר הזה. ‫מגיע לי שתשלמו לי על המוצר הזה. ‫זה הרבה שנים לפני מה שנקרא ריראנס, ‫שאנחנו רואים את אותה תוכנית ‫המון פעמים. ‫מדובר אפילו על הקרנה אחת, ‫אבל עדיין, מבחינתם זה היה אחר, ‫והם היו, רצו איזשהו חלק ‫בהכנסות שנכנסות ממנו, ‫שבוודאי היו תלויות ‫בשחקנים ובתסריטאים ‫שכתבו את המוצר הזה.
0: הטלוויזיה בסיקסטיז אומנם התחזקה והפכה לפופולרית יותר, אבל היא לא הייתה אז מדיום חדש. הנושא הזה כבר עלה במסעים ומתנים בין איגודי העובדים למפיקים, אבל בכל פעם העדיפו לדחות קבלת החלטה בעניין. עד שנת שישים, עד שהתסריטאים ביקשו תמלוגים מהשידורים בטלוויזיה, המפיקים אמרו לא, והתסריטאים פתחו בשביתה. המפיקים אגב, ממש לא התרגשו מזה. מפיקים אף פעם לא
1: מתרגשים מאוד משביתה אפשרית של תסריטאים, הסיבה המרכזית היא שתסריט זה משהו שכבר נכתב בעבר. זאת אומרת, ברגע שתסריטאים שובתים, זה לא שמשהו יפסיק להיות משודר, בוודאי לא ב-1960. היום יש כל מיני תוכניות, תוכניות שנכתבות מהיום להיום. ‫האחרים מפורסמות זה כמובן ‫תוכניות Late Night, ‫ג'ימי פאלון, ‫Sathred Night Live, כאלה. ‫אז זה מיד מפסיק. ‫אבל רוב הדברים נכתבו מזמן, ‫שום דבר לא יורד מהמסך, ‫אפשר להמשיך לשדר, ‫אפשר להמשיך להקרין סרטים. ‫מה גם שיש הרבה דברים ‫שנכתבו והם כרגע בהפקה, ‫אז גם דברים שעומדים לצאת בקרוב, ‫זה לא משפיע עליהם. ‫אז זה, זה השביתה עם השפעות לטווח... רחוק, אז היא לא ממש מטרידה. הסיבה השנייה היא שתמיד כשאנחנו מדברים על ארגוני עובדים האלה, שחקנים ותסריטאים ובכלל, אנחנו נוטים לחשוב על הוליווד, אנחנו נוטים לחשוב על האנשים המפורסמים בתוכה. אז נגיד בתסריטאים, לא יודעת, נחשוב על שונדה ריימס, כן? אבל רוב התסריטאים הם לא שונדה ריימס. רוב התסריטאים הם אנשים עדיין יחסית, שמרוויחים מעט מאוד כסף, שעובדים בחדר עם כותבים על תוכנית זותרה, והם, יש להם הרבה פחות כוח כלכלי מלבעלי אולפנים, ובעלי אולפנים בונים על זה שהרוב התסריטאים, שהם אנשים, שוב, בלי הרבה כוח כלכלי, בסופו של דבר ירעבו ללחם, או יצטרכו לעבוד, וזה ישבור את השביתה מלמטה. זה, זה אחת הסיבות שהם באמת לא מתרגשים משביתה של תסריטאים.
0: בסרטים, כשמישהו או מישהי בצרה, מגיע איזה גיבור להציל אותם. ואם תרצו להיות מאוד רומנטיים בתפיסה שלכם, אז ככה אפשר להסתכל על מה שקרה אז, בשנת שישי. התסריטאים שבתו, המפיקים לא התרשמו, והטוויסט הגיע כשאיגוד השחקנים החליט שגם הוא מצטרף לשביתה.
1: שביתה של שחקנים היא הפסקה מיידית של כל הפקה. זאת אומרת, שחקנים לא משחקים, אין את מי לצלם. שחקנים מפסיקים לעבוד. ‫מפסיקה הפקה. וברגע ששחק... מפסיקה הפקה, אומר שגם כל שאר העובדים לא עובדים. ‫הנהגים, המאפרות, המלבישות, ‫זאת אומרת, אף אחד לא עובד.
0: ‫ומי שהוביל את איגוד השחקנים אז, ‫באותה שביתה היסטורית, ‫היה שחקן די מוכר, די מוצלח, ‫בשם רונלד רייגן. כן, אותו רונלד רייגן ‫שיהפוך אחר כך להיות נשיא ארצות הברית.
1: <עוד> כן, זאת אומרת, רונר לרן היה ראש ארגון השחקנים בתחילת שנות החמישים, ואז הוא אה, סיים את הקדנציה שלו ועזב, וכשהם ידעו שהם הולכים להיכנס לשביתה, הם ביקשו ממנו לחזור, כי הם ידעו שהוא הולך להיות אה, מנהל משא ומתן מאוד מאוד אפקטיבי, שזה משהו להגיד על האיש ש... בעצם אחד מהסממני היקר של הנשיאות שלו זה זה שהוא שבר את ארגוני העובדים בארצות הברית לגמרי. אז כן, אז הוא מגיע לעשות משא ומתן בקרב השחקנים, גם על נושאים מאוד מאוד דומים. שביתה הרבה יותר קצרה, היא מתחילה כמה חודשים אחרי, כשהתסריטאים יוצאים לשביתה, היא נמשכת חודש, הם מגיעים להסדרים. ‫אבל האמת שההסדרים שלהם ‫בסופו של דבר גם מחלחלים ‫להסדרים התסריטאיים. ‫וגולת הכותרת היא שהאולפנים נכנעים, ‫הם אומרים, בסדר, ‫ניתן לכם, ניתן לכם תמלוגים. ‫זה יהיה חלק מה... מהדין. ‫חסות אחת
0: וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> אנחנו עם שביתת התסריטאים והשחקנים בהוליווד ועצרנו בפעם האחרונה ששני האיגודים האלה שבתו ביחד. שנות ה-60, עם הכניסה של הטלוויזיה ליותר ויותר בתים, האיגודים דרשו מהאולפנים תמלוגים על שידורים בטלוויזיה, ואחרי שביתה של כמה חודשים, הם גם קיבלו את מה שהם ביקשו. מאז, המצב נשאר פחות או יותר סטטי. היו לתסריטאים מאבקים, חלקם היו גדולים, סביב תשלומים ותנאים ושכר, אבל מבחינת מודל התעסוקה, הוא נשאר אותו דבר. השחקנים, לדוגמה, לא שבתו מאז. עד עכשיו. כי אם הכניסה של הטלוויזיה זה בדיוק מה שקרה עכשיו עם הכניסה של שירותי הסטרימינג.
1: אנחנו מדברים על העשור האחרון, כשאנחנו חושבים על נטפליקס, ואפל, ואמזון, ועוד אין ספור כאלה דברים, שזה הפך להיות בעצם מרכז התעשייה, יותר אנשים צופים מזה באשר, זאת אומרת, או לפחות אותה כמות כמו בטלוויזיה רגילה. ובתעשייה הזאת של הסטרימינג אין נתונים, אנחנו לא יודעים כמה פעמים אנשים צופים, החברות לא משחררות את הנתונים האלה. ו... אני יכולה היום בבית ולשבת לצפות בפרק של חברים מאה פעם. שוב, הנתון הזה גם יישאר אצל נטפליקס, שעשיתי את זה, וגם אין שום אה, תמלוגים, כן? אף אחד לא מקבל תמלוגים מזה. יש דיל בין חברת ההפקה של חברים לבין החברה שמרשים לה לעשות איזה סטרימינג, אבל, אבל זהו, בזה זה נגמר. אז בעצם יש לנו פה מקרה דומה למה שהיה בשנות ה-60, שיש פה מידיום חדש, שהפך להיות מאוד מאוד משמעותי בעשור האחרון, שנתח... I was on a a a a television show called Gilmore Girls for 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 long long time time, that has brought in massive profits for Netflix. It's
0: been, it was, has been one of their most popular show for a very long time, over a decade. It רציני מאוד מההכנסות בתעשייה הזאת מגיע ממנו, והצופים נהנים ממנו, אבל היוצרים
1: לא רואים, זאת אומרת, הם לא
0: מקבלים חלק מההכנסות פה. האמת? זה די מדהים לחשוב על זה, אנחנו בעצם חיים באותו סרט. ולא, אני לא מתכוון להתנצל על משחק המילים. שוב עולה השאלה, למי שייך את היצירה? ומי אמור להרוויח ממנה? האולפן, לדוגמה, מוכר סדרה או סרט ישן לשירות כמו נטפליקס, והסרט הזה פתאום נצפה בפלטפורמה על ידי מיליוני אנשים מיליוני פעמים. האולפן, הוא כבר הרוויח, הוא מחר. נטפליקס, בטח הרוויחה. אבל היוצרים של הסרט, התסריטאים שכתבו אותו, השחקנים ששיחקו בו, כלום. התפקיד ההיסטורי שלהם כבר נגמר, מבחינתם הקרדיטים עלו.
1: זה בעצם חוזר על אותו דבר, המוצר שייך לאולפן, האולפן מוכר אותו, במקרה של פרנדס אני חושבת שזה דיסני, האולפן מוכר אותו לפלטפורמה כמו נטפליקס, לשדר אותו, בהרבה מאוד כסף, אני לא זוכרת את הנתונים, אבל העסקאות האלה מתפרסמות מפעם לפעם, על שנה של הקרנת פרנדס בנטפליקס, זה מיליארדי דולרים, כן? זה, זה, את זה לדיסני. וכן, השחקנים ששיחקו בפרנזם, הם לא רואים, הכותבים של פרנזם, הם לא רואים חלק מזה, כי חלק מהמודל הוא שאף אחד לא, זאת אומרת, נטפליקס לא משחררת מידע על כמה פעמים בכלל הפרק שודר. זאת אומרת, אני רוצה עם הידיים כשאני אומרת שודר, כי אני לא, אין לי, מה זה בדיוק שודר? כמה פעמים מישהו לחץ פליי בבית שלו? זה רק אני, זה אני מול המוסך, זאת אומרת, זה כימות מאוד מאוד שונה של הצפייה בהקשר הזה.
0: אז שוב, גם הפעם, התסריטאים דורשים תמלוגים, גם משידורים בשירותי הסטרימינג. אלא שזה לא נגמר שם, הם הכניסו עוד עניין שמטריד אותם אל תוך הרשימה, ה-AI. כי אם תמלוגי הסטרימינג הם הבעיה של התסריטאים בהווה, האינטליגנציה המלאכותית, היא הבעיה שלהם בעתיד.
1: קודם כל, AI זה איום מרחף, ואני אגיד ש... אם נגיד סטרימינג זה מין, כמו שדיברנו בשנת, ב-1960 היה את הטלוויזיה, שזה היה הפחית שהם גלגלו ולא התעסקו איתה עשור, אז פה סטרימינג כבר עשור זה על השולחן, ורק עכשיו הגיעו לטפל בזה. נראה לי ש-AI זה הדרך שלהם אולי לנסות לטפל כבר עכשיו בבעיה שתהיה בעוד עשר שנים.
0: כי היום הטכנולוגיה עוד בטח לא מספיק מפותחת, אבל החשש שהם מדברים עליו, הוא שכבר בקרוב מחשב יוכל תאורטית לכתוב סדרת טלוויזיה.
1: כן, ואצל תסריטאים הפחד הוא כמובן ש יחליף אותם, שבמקום לפנות לשונדה ריימס הם יפנו ל... ChatGPT, או גרסה מתקדמת של זה, ויגידו, תכתוב לי סדרת טלוויזיה. ואולי גם יש פה את הפחד של, תכתוב לי סדרת טלוויזיה בסגנון שונדה ריימס. זה הפחד. אז זה בהחלט הפחד שלהם, והם רוצים להבטיח כבר עכשיו שמכונות לא יחליפו אותם.
0: אז התסריטאים הכריזו על שביתה. זה קרה בתחילת חודש מאי, בדרישה לתמלוגים מהסטרימינג, ומנגנון שיבטיח שמחשבים לא יחליפו אותם. וכמו או בשידור חוזר של סדרה ישנה,
1: המקור הלא מצוטט של המפיקים בשביתה עם התסריטאים הייתה, אין בעיה, נגרור את זה עד אוקטובר כשאתם תרעבו ללחם. תרעבו ללחם, ואז כשתבואו רעבים לשולחן המסר מתן, נסגור איתכם את העניין. זה, ככה נעבוד.
0: ואתם כבר בטוח יודעים מה יקרה עכשיו. כי בהוליווד סרטי ההמשך בדרך כלל לא מפתיעים. אם יש נוסחה מנצחת, משכפלים אותה. אז 63 שנה אחרי שרונלד רייגן הכריז על שביתת שחקנים, איגוד שחקני פרנד רשר, אתם ואני מכירים אותה יותר בתור נני, ההיא מהסיטקום בשנות
1: התשעים. כן, השחקנים מצטרפים, הם הגיעו למשא ומתן, אני חושבת שבין היתר בגלל ה... השביתה הקיימת של התסריטאים, הם הקשיחו המדרות, וגם הם, המשא ומתן התפוצץ והם גם יצאו לשביתה, מה שכמובן עצר את כל ההפקות במקום, בדיוק כמו שזה עשה ב-1960. יש להם שלוש דרישות מרכזיות, אחת הם רוצים העלאת שכר מינימום, קודם כול, שתיים, הם רוצים תמלוגים, כן? שלוש, יש להם גם דאגות לגבי uh, artificial intelligence, אצלהם זה קצת אחר, זאת אומרת, הלחץ שלהם זה uh, השימוש ב-AI של דימויים, זאת אומרת של וידאו, של חזות, והפחד שלהם זה נגיד אתה תחליט שאתה הולך להיות שחקן, תלך לעשות uh, screen test, לעשות מבחן בד, או אפילו סצנה קצרה בשביל אולפן, ישלמו לך על הסצנה הזאת, אבל גם על הזכות לסרוק את הדמות שלך, ומעכשיו... לעשות סרט שלם איתה, פשוט שאתה לא תנכח בו. זאת אומרת, זה רק על בסיס הצילומים הראשוניים, או אם תרצה, ישלמו לך אך ורק כדי לסרוק את הדמות שלך לתוכנה, שאחר כך יעשו איתה מה שרוצים. ושחקנים רוצים איזושהי הבטחה שיהיה שימוש מוגבל בעניין הזה, או שיהיה פיצוי על שימוש בעניין הזה, וגם כאן האולפנים לא ממש מסכימים לדון בזה כרגע באיזושהי צורה משמעותית.
0: מה שמעניין אותי, ואני מוכרח לשאול, וזה נכון בכל איגוד עובדים, אבל אולי אצל השחקנים זה נכון יותר מאשר במקומות אחרים. הרי אי אפשר להשוות נניח את ג'ורג' קלוני לאיזו שחקנית סלש מלצרית שרק עכשיו התחילה את הקריירה שלה. הפער ביניהם פה הוא עצום, הם כאילו בכלל לא באותה קבוצה.
1: אז הם כן ולא באותה קבוצה. זאת אומרת, מצד אחד הם כן באותה קבוצה, הם חברים באותו ארגון, כן? שארגון ש... הרבה ממה שהוא עושה זה לדאוג לשכר מינימום, אבל, שלא מטריד כל כך את ג'ורג' קלוני, אבל מצד שני הוא גם דואג להסדיר את שעות העבודה, אסור לעבוד יותר מ-X שעות, בטיחות במהלך העבודה, כן? כל מיני דברים כאלה. אבל זה נכון שהארגונים שבת... האלה הם מוזרים, יחסית ארגוני עובדים אחרים, בגלל שיש בהם אנשים ש... כנראה ירוויחו את השכר מינימום, השחקנית הזאת שמשחקת המלצרית, ויש באמת ג'ורג' קלוני שעושה משא ומתן ספציפי על החוזה שלו ומרוויח מיליונים. אז זה נכון, אבל זה הכוח של הארגון הזה, כי בזמן שהארגונים שהארג... הה... האלה, זאת אומרת, הכוח שלהם הוא שגם ג'ורג' קלוני חבר בהם, הוא לא יכול לעבוד בלי להיות חבר בהם, ולכן כשהם יוצאים לשביתה, גם ג'ורג' קלוני יוצא לשביתה, ולכן נכון שהמלצרית לא ממש מטרידה כי אין עוד ג'ורג' קלוני, אז אי אפשר להחליף אותו, ספציפית.
0: אז השחקנים הכריזו על שביתה. הג'ורג' קלוני והרוברט דאוני ג'וניור והמט דיימון של העולם יצאו להפגין, זנחו פרמיירות, הפסיקו להתראיין לקידומים של סרטים, הם לא מצטלמים יותר לפרויקטים חדשים. ומהר מאוד מצאו לעצמם מה שכל סרט טוב צריך, את הנבל. ועבורם זה בובייגר, מנכ"ל דיסני, שבתור ראש של אולפן ענק, שיש לו
1: ‫יש נקודת ההתאםות שהם ישבו, ‫שהם רק לא ריאליסטיים. ‫והם מתקדמים לסטט של תחושים ‫שהמשק הזה כבר עושים, ‫שהם לא מתקדמים ‫הם עושים ריאליסטיים? ‫לא, הם לא. ‫-למה לא? ‫אני לא יכול להגיד את השאלה. ‫הוא
0: האשים אותם שהדרישות שלהם ‫לא ריאליות, ‫לא של התסריטאים ולא של השחקנים, ‫בטח לא בתקופה הנוכחית, הוא אמר, ‫והקים עליו... המון ביקורת, גם מצד כמה מהשחקנים הגדולים והמוכרים ביותר בעולם. קחו לדוגמה את בריין קרנסטון משובר
1: שורות. ‫אנחנו מדינים מעבר ומעבר, ‫כל הדרך לתאר האחרונה. ‫תודה, ה'תשכח לך. ‫שייכו לך, אנחנו נשכח את העבודה הזאת.
0: ‫ה'תשכח לך. יש בהוליווד הרבה דברים ‫שמייחדים אותה. ‫להיות תסריטאי או שחקן, ‫זה לא בדיוק שווה ערך ‫ללהיות פועל במפעל. ‫אבל, וזה כנראה הדבר המעניין כאן, ‫יש בהוליווד לא מעט דברים אותה לזהה. לכל מקום עבודה אחר. גם שם מפחדים ממכונות שיחליפו אותם. גם שם העובדים נלחמים בבוסים, מתלוננים שדופקים אותם, שדורסים אותם. גם היא, אפילו היא, עם כל האירועים הנוצצים, הכוכבים על המדרכה, וכל הקלישאות האחרות שאפשר להצמיד להוליווד, גם היא בסוף סוג של מפעל.
1: כן. יש את החלקים כשההרמוניה מתפוגגת, זה בהחלט הרגעים שאנחנו רואים את זה, כאילו, באנגלית אני אגיד את It's most industry, בהכי תעשייה שלה שיש. זה מאוד ברור שאין תעשייה בלי האנשים שיוצרים אותה, אבל גם אין תעשייה בלי כסף. אני חושבת, אני באמת חושבת שבבסיס זה העניין, זה חושף את זה שזו תעשייה, זה מאבק על זכויות עובדים. זה זה זה, זה זה, זה מה שזה, זה מאבק על זכויות עובדים, על הזכות שלהם להתפרנס בכבוד, על הזכות שלהם להרוויח, משהו מהיצירה שהם אחראים לה. זה, at the end of the day זה בדיוק על זה. כמה הם ירוויחו, זה, זה, זה לא ישתנה. בעלי האולפנים ימשיכו להרוויח הרבה יותר, פי 30, פי 40, פי 100, פי 200. זה, זה, זה ימשיך, זה לא ישתנה. אבל בבסיס יש פה דאגה לזכויות, שוב, לזכויות הבסיסיות שלהם, לכמה הם מרוויחים ולזכות שלהם להתפרנס בכבוד גם במעמדות הנמוכים של הקטגוריות האלה. זאת אומרת, לא ג'ורג' קלוני, אלא אותה מלצרית שמשחקת, מי שמשחקת את המלצרית בסרט
0: דוקטור רוני רגב, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.